0: Bienvenidos a La Periferia. Pequeñas historias de la contracultura. En este espacio, en este podcast, nos gusta contar historias que de alguna manera hayan cambiado la historia del siglo XX y que de alguna manera hayan sido importantes para que nuevas generaciones hayan decidido desde el arte, desde la música, desde las artes plásticas, cambiar un poco lo establecido. En el programa pasado estuvimos hablando de los Beatles y cuando uno habla de los Beatles, pues obviamente tiene que hablar también de los Rolling Stones, que son el otro lado de lo que se conoció como la famosa revolución, la invasión británica, the British invasion. Así que hoy estaremos hablando sobre todo de los primeros años de los Rolling Stones. Los Rolling Stones arrancaron desde muy jóvenes, Kate Richards y Mick Jagger, muy conocidos por todos ustedes, fueron amigos del colegio en Darford, Kent y después los Jaggers se mudaron a Wilmington y de a poco empezaron a tener bandas y a tocar y a poco se empezó a formar esta famosa banda en donde finalmente aparecerían también los demás integrantes que en un momento también incluyeron al pianista Ian Stewart y al señor Brian Jones, así como al bajista Bill Wyman. De esta manera, lo que hacían los Rolling Stones cuando arrancaron un poco era blues, básicamente lo que les gustaba a ellos era hacer blues y sus primeros discos, digamos, que eran además covers, eran covers de canciones de blues que a ellos les, les parecía interesante de, de alguna manera y así empezó la cosa, de a poco hacer blues y a tratar de hacer eso, sin embargo de a poco les dijeron que ellos también podían grabar sus propias canciones que no necesariamente tenían que hacerlo y aunque al principio les dio miedo pues finalmente lograron hacerlo y finalmente la primera canción compuesta por por el dueto que después se volvería muy famoso, el dueto Jagger y Richards, porque recordemos incluso que ellos en un momento tenían le pidieron el favor a incluso a los Beatles que les grabaron algunas canciones porque ellos no sabían componer, pero finalmente con el tiempo pudieron hacer algunas canciones en donde ellos ya de alguna manera podían cantar, y ya con el tiempo se volvieron unos grandes compositores que empezaron a hacer canciones que la gente conocería y y de alguna manera los volvería famosos, tal vez la primera canción además compuesta por ellos que los volvió a otro nivel en 1965 sería la famosa I Can Get No Satisfaction ese mi año de 1965 sería tal vez el más importante para los Stones en donde sacarían canciones como Get Out Of My Cloud, As Tears Goes By, después vendría el 66 en donde darían canciones como Nighting Nervous Breakdown, Fortune Teller y Painted Black serían muchos años en donde de a poco ellos esa actitud de malo y de frontman inventándose como el frontman moderno que tenía el señor Mick Jagger a la hora de cantar los volvería como los chicos malos mientras los chicos buenos eran nuestros amigos de los Beatles, que más allá de la rivalidad que siempre quisieron mostrar las disqueras, pues se las llevaban muy bien y colaboraron juntos en muchísimas cosas. Con el tiempo empezó a cambiar un poco el sonido de los Stones, incluso se metieron un poco por el lado psicodélico. Canciones como Have You Seen Your Mother Baby Standing in the Shadow muestran ese otro lado, y también canciones con una carga sexual más fuerte como Let's spend the night together sin embargo el momento de mayor psicodelia de ellos fue We Love You, esta canción que estamos escuchando de fondo en donde además los coros los hace el señor eh, John Lennon y finalmente fue en su disco The Satanic Majesty's Request que fue la respuesta de los Stones a los Beatles es que ellos definitivamente se fueron totalmente por el lado psicodélico con la famosa canción She's a Rainbow hasta ahí llegó su etapa psicodélica que muchos consideran no fue su etapa más afortunada y volvieron al rock and roll casi que ahí inventándose esa guitarra sucia, esa guitarra que es símbolo desde todo punto de vista de lo que son los Stones, esa guitarra rock and rollera, esa guitarra eh, que de alguna manera invita también como a estar en un bar de mala muerte, un poco eso fue lo que empezó a sonar cuando hicieron canciones como Jumping Jack Flash, o Street Fighting Man que era una canción que criticaba cómo los ingleses no fueron capaces de emular a los franceses en hacer una revolución como la de mayo del 68 tal vez una de las canciones que más muestran este sonido rock and rollero del que estamos hablando es Honky Tongue Woman Honky Ton Woman es una canción en donde se muestra ese rock and roll de ellos de la mejor forma. Finalmente hubo un momento muy triste en la vida de los Rolling Stones y es que uno de sus miembros fundadores, Ryan Jones, un hombre que era capaz de tocar cualquier instrumento, murió ahogado en su piscina y eso hizo que la primera parte de los Stones un poco desapareciera y fue reemplazado en ese momento por el señor Mick Taylor y ahí empezaron a hacer también varias de las mejores canciones que hicieron como lo fueron Ground Sugar. Wild Horses, Beach todas las canciones del famoso Sticky Fingers, un disco increíble que de verdad vale la pena que ustedes escuchen y realmente en lo que, lo que yo quería hacer en esta especial de la periferia, más que hablar de la historia de los Rolling Stones que se ha contado millones de veces, era como nombrar algunas de las canciones que son fundamentales para entender por qué fueron un grupo contracultural, por qué hablando de sexo, hablando de drogas, hablando de rock and roll, hablando de ese tipo de cosas, logramos volverse la banda más famosa de la historia y por qué 50 años después de que hayan salido, todavía cuando se presentan en cualquier lugar del mundo, pues son una leyenda que nunca podremos olvidar, así que la, obviamente la discografía de ellos sigue hasta hasta el 2000 cuando sacaron la Bigger Bang, pero queríamos quedarnos en sus primeros discos para que ustedes tuvieran claro cuál era el sonido de los Rolling Stones de esta manera yo me voy despidiendo, esta es la periferia pequeñas historias de la contracultura y espero que les haya gustado nosotros seguimos en contacto con ustedes ya saben mi arroba es popcultura mi nombre es Manuel Carreño y sigan rockeando, un abrazo para todos chao este es un podcast Radiónica. descárgalo en radionica.rocks podcast radionica